1: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 새해가 밝았네요 2024년 올 한해도 하늘 복 많이 받으시고 언제나 주 안에서 은혜 누리는 삶 되시길 기도합니다 새해 복 많이 받으세요 저는 믿지 않는 집안에서 태어나 자란 후 28살 때 하나님을 찾았고 성경을 공부하며 예수님에 대해 알아가기 시작했습니다 그래서 그런지 저와 같이 나중에 예수님을 믿게 된 성도분들의 이야기를 들을 때면 동질감을 느끼기도 합니다. 열왕기야 5장에 등장하는 성경 속 인물, 나아만 장군의 이야기도 그런 동질감을 느끼게 하고 그래서 그런지 보고 또 보아도 참 좋은 것 같습니다. 나아만 장군은 이스라엘 사람이 아닌 아람 사람이었고 아람의 군대 장관이었습니다. 그 당시 아람은 이스라엘보다 힘이 있는 나라였고 아람은 종종 이스라엘을 침략하기도 했었지요. 나하만 장군은 아람이 부강해지도록 하는 데큰 공을 세운 사람이었습니다. 그래서 왕의 총애를 받고 있었는데요. 그런데 그렇게 승승장구할 것만 같았던 나하만 장군이 나병을 앓게 되었습니다. 살이 썩어 들어가고 떨어져 나가는 무서운 불치병이었지요. 그런데 나아만의 집에는 전에 이스라엘에서 사로잡아 온 여종이 있었습니다. 그 여종은 나아만 장군의 아내를 모시고 있었는데, 여종은 나아만의 아내에게 자신의 고향인 사마리아의 선지자가 있는데 나아만 장군이 그 선지자를 만나면 나병을 고침받을 수 있다고 말했지요. 그 이야기는 나아만 장군에게 전달되었고. 나아만 장군은 여종의 이야기를 듣고는 왕의 허락을 받아 이스라엘로 향합니다. 그렇게 엘리사의 집 앞에 도착한 나아만 장군. 그때 나아만 장군은 무엇을 기대했을까요? 엘리사 선지자가 맨발로 뛰어나와 자신 앞에 조아리며 나아만 장군님 누추한 곳에 어찌 오셨습니까? 하고 인사를 하며 자신의 상처에 손을 대고 하나님의 이름을 부르며 기도하여 상처를 짠 하고 치료해주는 그런 모습을 기대하지 않았을까요? 하지만 현실은 그렇지 않았지요. 엘리사는 자신을 찾아온 나하만을 직접 만나보지도 않고 자신의 종을 보내 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻으라고 시킵니다. 그러면 나하만의 살이 회복되어 깨끗하게 될 것이라고 전하지요. 이때 나하만 장군의 반응은 어땠나요? 나만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와 서서 그의 하나님 여호와 이름을 부르고 그의 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다 담의 색강 아바나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니 열왕기야 5장 11절과 12절의 말씀입니다 불치병인 나병을 단순히 요단강에 가서 일곱 번 씻으면 나을 것이라고 하니 농락당한 기분이 들었을까요? 나아마는 화가 났습니다. 가능성 없어 보이는 치료법을 전해준 엘리사의 말에 나아마는 몸을 돌려 아람땅으로 돌아가려고 했지요 그런데 그 순간 그의 종들이 그에게 말합니다. 장군님, 만약 저 선지자가 장군님께 뭔가 어려운 일을 하라고 했다면 하셨을 것 아닙니까? 그런데 몸을 씻어 깨끗하게 하라는 쉬운 일을 못할 이유는 없지 않습니까? 믿져야 본전 아닙니까? 하며 그를 설득했습니다. 사실 그랬을 것입니다. 만일 엘리사가 나아만 장군에게 나병을 고침받기 위해서는 지금부터 7일 동안 금식하고 하나님께 흠없는 소 7마리를 잡아 번제를 드린 후 모세 율법을 통독하십시오. 이와 같은 처방을 주었다면 어땠을까요? 왠지 그렇게 하면 정말 병이 나을 것 같은 생각이 들지 않았을까요? 그래서 당장 금식하고 짐승을 잡아 번제로 드리고 율법서를 찾아 간절한 마음으로 낭독하지 않았을까요? 그런데 엘리사가 준 처방전은 그가 앓고 있던 병에 비해 너무 쉬웠습니다. 그저 물에 들어가 7번 씻으라는 것이기에 믿겨지지 않았던 것 같습니다. 하지만 종들의 말에 나아만 장군은 마음을 바꾸어 요단강으로 갑니다. 그리고 하나님의 사람 엘리사의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 씻었지요. 그러자 그의 썩었던 살들이 어린아이 살같이 회복되어 깨끗하게 되었습니다. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다.
2: 여호와는 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 지게 하시고 인도하.
1: 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되, "내가 이제 이스라엘 외에는 온 천하의 신이 없는 줄을 아나이다." 청하건대, 당신의 종에게서 예물을 받으소서 하니. 이르되, 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니, 내가 그 앞에서 받지 아니하리라 하였더라. 나만이 받으라고 강권하되, 그가 거절하니라. 나만이 이르되, 그러면 청하건대 노세 두 마리의 실을 흙을 당신의 종에게 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생제사를 여호와 외 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다. 오직 한 가지 일이 있사오니 여호와께서 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다. 곧내 주인께서 림몬의 신당에 들어가 거기서 경배하며 그가 내 손을 의지하심에 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽히오니 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽힐 때에 여호와께서 이 일에 대하여 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다 하니 열왕기야 5장 15절부터 18절까지의 말씀입니다 엘리사의 말씀을 따라 요단강에 일곱 번 몸을 씻고 나병이 치유받은 나아만 그후 그의 모습에 변화가 찾아옵니다. 나아만은 자신이 치유를 받자 그것이 이스라엘의 하나님의 능력임을 깨달았고 이스라엘 하나님이 참되고 유일하신 신임을 인정하게 되었지요. 그리고 그는 이제부터 모든 신을 버리고 오직 여호와 하나님만을 섬기기로 결단합니다. 나아만 장군의 이야기를 보며 우리의 구원을 떠올려 봅니다. 어쩌면 우리는 예수님을 믿음으로 구원을 받는 것을 들어서는 알지만 실제로는 내 생각과는 다른데 할 수도 있을 것입니다 무슨 말이냐고요? 이렇게 사망에서 생명으로 지옥에서 천국으로 옮겨지는 그 귀하고 귀한 구원을 받기 위해서는 무언가 어렵고 힘든 대단한 일을 좀 해야 주어진다고 생각되는 것이 당연하다는 것입니다 예를 들면 백일이든 천일이든 지극정성으로 기도를 하고 백번이든 천번이든 절을 하여 자신의 죄에 대한 어떠한 대가라도 스스로 어느 정도 치료어야 용서받고 구원을 받을 것처럼 느껴지기 때문이지요. 그래서 세상의 종교들은 그렇게 열심히 여러 가지 종교 행위들을 하고 있습니다. 이 정도는 해야 구원받을 자격이 되지 라는 생각이 은연 중에 사람들 사이에 자리 잡습니다. 하지만 성경은 구원을 얻는 것은 하나님의 선물이며 예수님을 믿음으로써 이루어진다고 하지요. 나아만 장군을 다시 생각해 보겠습니다. 나아만 장군의 나병을 고쳐준 것은 무엇입니까? 요단강 물인가요? 아니면 엘리사의 능력인가요? 아니면 나아만 장군의 믿음이었을까요? 사실 이 모든 것이 함께 일하는 것입니다. 하나님의 말씀이 엘리사를 통해 전달되었고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 행했을 때에 나아만 장군의 병이 나은 것이지요. 나아만 장군이 믿지 않고 요단강 물에만 들어갔다고 나병이 나았을까요? 혹은 나아만 장군이 믿기만 하고 요단강 물에는 들어가지 않아도 나병이 나았을까요? 믿음과 순종은 함께 일해야 하는 것입니다 그것이 참된 믿음이기 때문이지요 그렇게 믿음으로 우리 역시 구원을 얻는 것입니다 그리고 그렇게 믿음으로 하나님의 은혜를 경험한 자들은 반드시 변화가 찾아와야 합니다 나만 장군처럼 말이지요 하나님의 살아계심을 믿고 그분께 감사하며 이제 예전의 모습을 버리고 그분만을 섬기기로 결단하는 것 말입니다 새해가 밝았습니다. 새것은 언제나 우리에게 설레임을 주지요. 새 신발, 새 옷, 새 가방, 새 이불, 새 집, 그리고 새날등 새로운 것은 설렘이 있고 우리로 기분 좋게 해줍니다. 여러분은 이 새로운 한 해를 무엇으로 채워가실 것인가요? 나아만 상군처럼 날마다 주님의 은혜를 경험하며 오직 주님만을 섬기겠다는 믿음과 순종이 함께하는 날들로 채워가시는 올한 해가 되시길 소망합니다. 포도나무와 가지 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성도들에게 보내드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1898년에 태어나 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 C.S. 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다. 이제 기독교 도덕 중에서 다른 도덕과 가장 날카로운 차이를 보이는 부분을 다룰 차례가 되었습니다. 이 세상에 사는 사람이라면 누구도 자유로울 수 없는 악이 하나 있습니다. 그러면서도 다른 사람에게서 그것이 나타나면 누구나 혐오하는 악. 그리스도인 말고는 자신에게도 그런 악이 있다는 것을 생각조차 못하는 악이 있습니다. 저는 사람들이 자기는 성질이 고약하다거나 여자나 술에 약하다거나 심지어 겁쟁이라고 인정하는 말은 들어보았습니다. 그러나 그리스도인이 아니면서도 이 악이 자신에게 있다고 고백하는 말은 지금껏 들어본 적이 없는 것 같습니다. 동시에 그리스도인이 아니면서도 다른 사람에게 이 악이 나타날 때 조금이나마 자비를 보여주는 사람 또한 거의 만나본 적이 없습니다. 사람들이 이보다 더 싫어하는 악이 없으면서도 이보다 더 스스로 깨닫지 못하는 악도 없습니다. 이 악이 많이 있는 사람일수록 다른 사람에게 나타나는 이 악을 더 싫어합니다. 제가 말하는 이 악이란 바로 교만 또는 자만입니다. 이와 반대되는 덕목을 기독교 도덕에서는 겸손이라고 부르지요 기독교 스승들의 가르침에 따르면 가장 핵심적인 악 가장 궁극적인 악은 교만입니다. 성적 부정 분노 탐욕 술 취함 같은 것들도 이 악에 비하면 세발의 피에 불과합니다. 악마는 바로 이 교만 때문에 악마가 되었습니다. 교만은 온갖 악으로 이어집니다. 이것은 하나님께 전적으로 맞서는 마음 상태입니다. 제 말이 과장처럼 들립니까? 그렇다면 한번 잘 생각해 보십시오. 조금 전에 저는 교만한 사람일수록 다른 사람의 교만을 더 싫어한다고 말했습니다. 실제로 여러분이 얼마나 교만한지 알수 있는 가장 손쉬운 방법은 스스로에게 이렇게 묻는 것입니다. 사람들이 나를 무시하거나 알아주지 않거나 쓸데없이 내 일에 참견하거나 은인행세를 할때 얼마만큼이나 싫은 마음이 드는가 요점은 각 사람의 교만은 다른 이들의 교만과 경쟁관계에 있다는 것입니다. 연회장에서 거물급 인사처럼 행세하는 사람을 볼때 불쾌감을 느끼는 것은 바로 내가 그런 거물급 인사가 되고 싶기 때문입니다. 같은 장사를 하는 사람들끼리는 화합이 잘안 되는 법입니다. 여러분이 분명히 알아야 할 사실은 다른 악들은 이를테면 다만 우연히 경쟁적이 되는 반면 교만은 본질적으로 경쟁이라는 것입니다. 교만은 단순히 무언가를 가지는 것에 만족하지 못하고 옆사람보다 더 가져야만 만족합니다. 우리는 사람들이 돈 많고 똑똑하고 잘생긴 것을 뽐낸다고 말하지만 사실은 그렇지 않습니다. 그들은 남보다 더돈 많고 더 똑똑하고 더 잘생긴 것을 뽐내는 것입니다. 모든 사람이 똑같이 돈 많고 똑똑하고 잘생겼다면 교만할 거리가 없습니다. 우리를 교만하게 만드는 것은 남과의 비교입니다. 즉, 남들보다 우월하다는 데서 오는 즐거움이 사람을 교만하게 만드는 것입니다. 경쟁이라는 요소가 없으면 교만도 없습니다. 그래서 제가 교만은 다른 악들과 달리 본질적으로 경쟁적이라고 말한 것입니다. 돈의 경우를 봅시다. 탐욕은 분명히 더 좋은 집, 더 좋은 휴가, 더 좋은 먹을거리와 마실거리를 위해 돈을 갖고 싶어하게 만듭니다. 그러나 어느 정도까지만 그렇게 만들 수 있을 뿐입니다. 1년에 1만 파운드를 버는 사람이 2만 파운드를 벌려고 안다라는 이유는 무엇일까요? 더 많은 즐거움을 누리겠다는 탐욕 때문이 아닙니다. 1만 파운드는 누구라도 온갖 사치를 누릴 수 있을 만큼 큰 돈이니까요. 진짜 이유는 교만, 곧 다른 부자보다 더 부자가 되고 싶다는 바람이 있습니다. 그리고 그것을 또 다른 표현으로 권력이라고 할수 있습니다. 권력이야말로 교만한 사람이 좋아하는 것입니다. 다른 사람들을 꼭두각시처럼 좌지우지하는 것만큼 우월감을 느낄 수 있는 일은 없습니다. 예쁜 여자가 가는 곳마다 남자들의 마음을 빼앗아 불행을 일으키는 이유가 무엇입니까? 분명히 성적 충동 때문은 아닙니다. 오히려 그런 여자들은 성적으로 냉랭하기가 쉽습니다. 진짜 이유는 역시 교만에 있습니다. 교만은 본성상 경쟁적입니다. 그래서 한없이 욕심을 내는 것입니다. 교만한 사람은 자기보다 힘 있고 돈 많고 똑똑한 사람이 전 세계에 단한 명만 있어도 경쟁자로 여기고 적어로 여깁니다. 세상이 시작된 이래 모든 나라와 가정을 불행하게 만든 주된 원인은 바로 교만입니다. 다른 악들은 그래도 사람들을 맺어 주는 경우가 간혹 있습니다. 여러분은 술 취한 사람들이나 방종한 사람들끼리 사이좋게 지내거나 농담을 주고받거나 우정을 나누는 모습을 본 적이 있을 것입니다. 그러나 교만은 언제나 적대감을 일으킵니다. 사실은 교만 그 자체가 적대감입니다. 그것은 사람과 사람 사이의 적대감일 뿐 아니라 하나님에 대한 적대감이기도 합니다 여러분은 어떤 면에서든 여러분과 비교할 수 없을 정도로 뛰어난 것이 하나님께 있다는 사실을 발견합니다 이것을 모르는 사람 다시 말해 자신은 하나님에 비할 때 아무것도 아니라는 사실을 모르는 사람은 하나님을 전혀 모르는 사람입니다 교만한 사람은 하나님을 알수 없습니다. 교만한 사람은 항상 눈을 내리깔고 사물과 사람을 봅니다. 그렇게 내리깔고 보는 한 자기보다 높이 있는 존재는 결코 볼수 없는 것입니다. 여기서 한 가지 두려운 질문이 생깁니다. 분명히 교만하기 짝이 없는 사람인데 자기는 하나님을 믿는다면서 아주 신앙적으로 행세하는 사람을 우리는 어떻게 생각해야 하느냐는 것입니다. 감히 말하지만 그들은 상상 속에 하나님을 섬기고 있습니다. 이론적으로는 자기들이 하나님 앞에서 아무것도 아닌 존재임을 인정하지만 실제로는 이 헛개비 하나님이 자신들을 다른 모든 사람들보다 훨씬 낮게 여기며 인정해 준다고 늘상 생각합니다. 즉, 하나님께 상상 속의 겸손을 일펜니어치 지불하고는 동료 인간을 향한 교만은 1파운드어치나 얻어내는 것이지요. 저는 그리스도께서 말씀하신 바 그를 전파하고 그의 이름으로 귀신까지 쫓아 냈으면서도 마지막 날에 결국 나는 너희를 도무지 알지 못한다 는 말을 듣게 될 자들이 바로 이런 사람들이 아닐까 생각합니다. 우리도 언제든지 이런 죽음의 덫에 걸려들 수 있습니다. 그러나 다행히 우리 자신을 시험해 볼 방법이 하나 있습니다. 자신이 신앙생활을 한다는 사실 때문에 스스로 선한 사람으로 느껴질 때는 특히나 자기가 다른 사람보다 낮게 느껴질 때는 확실히. 하나님이 아니라 악마를 따르고 있다고 보면 됩니다. 우리가 하나님 앞에 있다는 것을 알아볼 수 있는 진짜 시금석은 내가 나 자신에 대해 완전히 잊고 있느냐 또는 나 자신을 하찮고 더러운 존재로 여기 느냐 하는 것입니다. 물론 이 중에서도 더 좋은 쪽은 자신에 대해 완전히 잊는 것이지요. 모든 악 중에서도 가장 나쁜 악이 우리 신앙생활의 중심부까지 침투할 수 있다는 것은 무서운 일입니다. 그러나 그 이유를 이해하기는 어렵지 않습니다. 덜 나쁜 다른 악들은 사탄이 우리의 동물적 본성을 이용하기 때문에 생기는 것들입니다. 그러나 교만은 동물적 본성을 통해 오는 것이 아닙니다. 그것은 지옥에서 곧장 옵니다. 교만은 순전히 영적인 악입니다. 그렇기 때문에 다른 악들에 비해 훨씬 더 교묘하고 치명적입니다. 간혹 교만이 비교적 단순한 다른 악들을 저지하는 데 동원될 수 있는 것도 같은 이유 때문입니다. 실제로 선생님들은 바른 행실을 가르치기 위해 아이의 교만, 그들의 표현대로라면 자존감에 호소하는 경우가 많습니다. 또 비겁하게 행동하거나 정욕에 휩쓸리거나 성급하게 구는 것은 자기 체면을 깎는 일이라고 생각함으로써 즉, 교만을 통해 그런 유혹을 극복하는 사람들도 많습니다. 악마는 이런 모습을 보면서 비웃습니다. 그는 여러분 안에 교만이라는 독재 정권을 세울 수만 있다면 순결하고 절제하며 용감하게 사는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있습니다. 암을 유발시킬 수만 있다면 동상이 치료되는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있듯이 말이지요. 교만은 영적인 암입니다. 그것은 사랑이나 자족하는 마음, 심지어 상식까지 갈가먹습니다. 이야기를 마치기 전에 몇 가지 있을 법한 오해를 풀어야겠습니다. 먼저는 칭찬받고 즐거워하는 것은 교만이 아닙니다. 선생님이 공부 잘했다고 아이의 등을 두드려 줄 때, 사랑하는 남자가 여자에게 아름답다고 말할 때, 그리스도께서 구원받은 영혼에게 잘했다고 말씀하실 때 즐거워하는 것은 당연한 일입니다. 이것은 자기가 원래 칭찬받을 만한 사람이라고 생각해서 즐거워하는 것이 아니라 자기가 즐겁게 해주고 싶은 대상을 즐겁게 해주었다는 사실 때문에 즐거워하는 것이기 때문입니다. 문제는 그가 즐거워하니까 됐어 라는 생각이 이런 일을 하다니 나도 참 굉장해 라는 생각으로 바뀔 때 생깁니다. 자기 자신에게서 오는 기쁨은 커지고 칭찬에서 오는 기쁨은 줄어들수록 여러분의 상태는 악화됩니다. 그러다가 결국 칭찬은 전혀 개의치 않은 채 오로지 자기 자신만 바라보며 기뻐하는 지경에 이르면 그야말로 최악의 상태에 빠진 것입니다. 둘째로 자랑스러워한다는 영어 표현이 이런 의미에서 교만의 죄에 해당하느냐는 질문도 나올 수 있습니다. 저는 자랑스러워하는 것이 정확히 무엇을 의미하느냐에 따라 다르다고 생각합니다. 자랑스러워하는 것은 애정어린 마음으로 어떤 것에 경탄을 느낀다는 뜻일 경우가 많습니다. 이러한 경탄이라면 죄와 거리가 멀지요. 하지만 아버지가 유명하다거나 자기 부대가 유명하기 때문에 잘난 척한다는 뜻일 수도 있습니다. 그렇다면 그것은 명백한 잘못입니다. 그렇지만 순전히 자기 자신을 자랑스러워하는 것보다는 그래도 낫습니다. 자기 밖에 있는 어떤 것을 사랑하고 찬양하는 사람은 완전한 영적 파멸에서는 한 걸음 벗어나 있습니다. 하나님보다 다른 것을 더 사랑하고 찬양하는 한 건강하다고 할 수는 없지만 말입니다. 겸손해지고 싶어 하는 분들이 있다면 제가 그 첫걸음을 알려드릴 수 있을 것 같군요. 그 첫걸음이란 바로 자신이 교만하다는 사실을 깨닫는 것입니다. 이것은 약간 보폭이 큰 걸음이기도 합니다. 적어도 이한 걸음을 내딛기 전에는 아무 진전도 있을 수 없습니다. 자신은 우쭐되지 않는다고 생각하는 것이야말로 사실은 아주 우쭐대고 있다는 뜻입니다
4: 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기, 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보하기, 나의 숨이. 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 t 하 e 서 덥지 않기 나의 의지, 나의 판단, 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶어 주소
5: 오늘의 성경단어 아멘 아멘은 히브리어 아만이라는 말입니다. 확증하다, 지지하다, 뒷받침하다, 의지하다, 확고하다, 알다, 믿다, 확신하다 라는 의미이지요. 문장 끝에 아멘을 붙이는 경우 그러하다, 그러할지어다, 그것이 이루어질지어다 라는 의미를 가지게 됩니다. 그러니까 기도나 찬송의 끝부분에 아멘 하고 말하는 것은 지금까지의 기도 내용이 또는 찬송의 가사 내용이 진실합니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 저도 동의합니다. 라고 말하는 것이지요. 특히 예수님께서는 내가 진실로 너희에게 이르노니 라고 시작하는 말씀에서 이 진실로가 아멘이라는 뜻입니다. 자신의 말씀이 참인 것을 강조하시기 위해서 아멘이라는 말로 말씀을 시작하신 것이지요. 그리고 우리는 설교 시간 혹은 말씀을 읽으며 아멘이라고 하는 것은 이 말씀이 참되고 진실하기에 우리는 그 말씀을 믿습니다. 이 말씀을 나의 것으로 삼고 살아갑니다라는 우리의 고백이 되겠지요. 진실되게 살아가는 우리가 되기를 원합니다. 아멘
6: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요. 보라색 안테나 그림이죠. 이것을 누르시고 창이 열리면 하얼텐 서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 오예스. 오예! 복음 방송의 모든 지난 방송과 이번 주 방송이 우리의 작은 스마트폰에 모두 쏙쏙.
7: <웃음>
6: 언제, 어느 때나, 어느 곳에서나 여러분과 함께하는 하트앤서울 복음방송입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible로 이어드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. 하나님이 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 이유는 무엇일까요? 어떤 사람들은 율법을 자신들을 올감에는 규율로 생각합니다. 또 어떤 사람들은 율법만 잘 지켜내면 의롭게 될 것이라 생각하기도 하지요. 하지만 사실 율법을 완전히 지킬 수 있는 사람은 없습니다. 그렇기에 율법으로 의롭게 될 사람도 없지요. 그렇다면 하나님은 왜 지키지도 못할 율법을 주신 것일까요? 그 이유를 알지 못하면 사람들은 계속해서 율법을 오해할 수밖에 없습니다. 하나님이 율법을 주신 것은 은혜입니다. 처음부터 생각을 해보지요첫 사람 아담과 하와는 범죄하여서 하나님의 임재에서 떠나가야 했습니다. 그리고 그이후에 모든 죄인은 하나님께 갈수 없었지요. 세상에서 하나님께 갈수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 그런데 하나님께서 한 사람, 곧 아브라함을 선택하시고 그에게 약속의 아들 이삭을 주신 후그 이삭을 통해 이스라엘이라는 민족을 만드십니다. 그리고 그 이스라엘 민족에게 바로 율법을 주셨지요. 율법을 주심으로 인해 아무도 하나님께 갈수 없었는데 갈수 있는 길이 생겼습니다. 비록 율법의 말씀을 다 지키지 못했어도 제사를 통해 자신의 죄를 고백하고 그 죄를 유보하는 재물을 들여 죄를 사함받게 되었습니다. 그리고 하나님은 성막의 지성소 안에 임하시고 율법의 제사법을 따라 제사를 지내면 1년에 한번온 세상에서 단한 명의 사람 곧그 해의 대제사장이 지성소 안에 들어가 하나님을 만날 수 있도록 허락해 주신 것입니다. 그래서 율법은 은혜입니다. 아무도 하나님께 갈수 없었는데 하나님께서 사람 중 대표한 사람을 하나님께 나올 수 있도록 허락해 주신 것이기 때문이지요. 하지만 이것이 율법을 주신 이유의 전부는 아닙니다. 율법을 주신 본질적인 이유는 이렇게 죄인이 죄를 용서받고 하나님께로 다시 나올 수 있도록 온전한 길을 열어주시겠다는 하나님의 약속이셨지요. 바로 예수 그리스도를 통해서 말입니다. 율법 이전에는 아무도 하나님께 나아갈 수 없었지만 율법을 통해 이스라엘 열두 지파 중 레위 지파, 그 레위 지파 중 아론의 자손, 그 아론의 자손 중 대제사장이 하나님께 나아갈 수 있게 되었습니다. 그리고 율법 이후에 예수 그리스도를 통하여 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 그분의 보혈의 공로를 통해 하나님께 나아갈 수 있게 된 것이지요. 그렇기에 율법은 일시적인 샘플에 불과합니다. 하나님의 말씀이 육신을 입고 오신 예수님이 오실 때까지만 필요했던 것입니다. 하지만 유대인들은 그것을 깨닫지 못했고 율법이 가리키는 예수님을 보지 못했습니다. 그들은 율법에만 집중했지요. 그래서 모세는 율법을 받아 내려올 때이 율법이 영원하지 않고 없어질 것이라는 것을 표현하기 위해 그의 얼굴을 수건으로 덮었습니다. 율법을 받아오던 그의 얼굴이 하나님의 영광으로 인해 빛나고 있었지만 그것은 율법의 영광이고 참된 영광은 오실 예수님께 있다는 것을 모세는 알고 있었던 것입니다. 사도 바울은 오늘 고린도 후서 3장에서 이것을 설명하고 있습니다. 우리의 시선이 무엇을 바라보아야 할까요? 바로 예수 그리스도이십니다. 그 외의 것들에 집중한다면 우리는 마치 수건에 눈이 가리워져 본질을 보지 못할 수 있습니다. 나의 꿈, 나의 계획, 나의 안락, 나의 행복 등에 집중하면 우리는 복음을 올바로 볼수 없습니다. 사라질 것들을 바라보는 것이 아니라 영원한 것을 바라보는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 고린도 후서 3장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽겠습니다. 우리가 다시 자천하기를 시작하겠느냐. 우리가 어찌 어떤 사람처럼 추천서를 너희에게 붙이거나 혹은 너희에게 받거나 할 필요가 있느냐. 너희는 우리의 편지라 우리 마음에 썼고 묻 사람이 알고 읽는 바라. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오. 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나느니라 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 돌에 써서 새긴 죽게 하는 율법 조문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에 없어질 영광 때문에도 그 얼굴을 주목하지 못하였거든. 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하겠느냐. 정죄의 직분도 영광이 있은 즉 의의 직분은 영광이 더욱 넘치리라. 영광되었던 것이 더큰 영광으로 말미암아 이에 영광될 것이 없으나 없어질 것도 영광으로 말미암아 쓴즉 길이 있을 것은 더욱 영광 가운데 있느니라. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 우리가 다수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보메 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 Let's read the Bible 고린도 후서 3장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽었습니다.
9: 올려주신 공로로 말미암아 우리를 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 불러주시니 감사드립니다 오늘 우리가 믿음으로 한 걸음 한 걸음 내딛는 발걸음을 통해서 하나님을 알게 해주시고 그 사랑으로 우리를 이끌어주시옵소서 주의 정결한 피로 주의 정결한
7: 피로
9: 우리를 씻으셨으니 우리를 씻으셨으니 은혜의 보자로 나가
7: 은혜의 보자로 나가
9: 함께 경배하세 함께 경배하세 우린 연약하여도 우린 연약하여도 주는 완전하시니 주는 완전하시니 변함없는 약속 믿고 변함없는 약속 믿고 담대히 나가세 담대히 나가세 주님 앞에 주님 앞에 무릎 꿇고 존귀하 주 이름 높이 새 성령아 보자로 나가, 은혜의 보자로 나가, 함께 경배하세. 우린 연약하여도, 우린
7: 연약하여도, 주는 완전하시니.
9: 변함없는 약속 믿고,